0: Olá, eu sou a Tatiana Lopes.
1: Eu sou a Mayara Almeida.
0: E o nosso tema de hoje é maternidade compulsória.
1: Nós trouxemos hoje para conversar duas pessoas muito especiais que vão se apresentar.
2: Oi, meu nome é Clara Japiaçu. É, tudo bem analisada, tudo bem sob controle instituto. É... Tudo.
1: Prazer <risos> tê-la conosco. Uma honra inenarrável.
2: <risos> e é isso, eu acho,
1: né? Sei lá. E temos outra convidada, que é?
3: Oi, eu sou Eduarda Granato, sou psicóloga, a do rolê, TCC, no meio dessa, desse monte de psicanalista maravilhosa e aprendendo cada vez mais com vocês.
1: E beirando mudar de barco, né? E.
3: Vale isso. salientar,
0: um
1: perinho
3: aí. <risos> e... Tô quase lá já. É. <risos> é, é nós verdade. temos a
0: Clara para trazer o caos e nós temos a Duda para trazer um pouco de serenidade, é isso. Ah. Pronto, é
1: isso. Vou Ou não, isso né? Também. Vamos, vamos ver, vamos viveremos. Ver, Fiquem até o final e vocês saberão o resultado. Então, sobre esse tema, né? É um tema bem atual no sentido de que tem sido muito falado, porém um tema muito antigo porque é muito bem sido vivido, e eu acho que é bem cabível que a gente fale sobre ele nesse podcast, até mesmo porque é uma coisa que fica registrada, né, para que as pessoas possam compartilhar, possam escutar novamente, e aprender, né, essas, essas novas possibilidades sobre a maternidade, alguém quer começar com alguma reflexão?
2: Eu, eu, eu vou começar. É, eu claro, é. maravilhosa. Nossa, eu
1: fiquei tendo. Eu juro que eu fiquei em dúvida.
2: Porque a estava antes falando, né? Sobre. Assim, é, conversando sobre o tema, né? Antes de começar o podcast. E nós somos Sim. quatro mulheres é, sem filhos, né? E acho que isso que é interessante também, né? É, sobre maternidade compulsória escutar também as mulheres que não têm filhos que estão pensando em ter filhos ou que estão como o Duda tem falado também né e depois você fala Duda mas uhum. é, será que eu vou ter filho? Tô com 30, 32 anos né tem um tempo aí para pensar certo? enfim né fica essa confusão e fica uma pressão né tem a pressão social e tem a pressão é, biológica também né é, se quiser no caso ter filho gerar o filho pela barriga também
3: interessante, uhum. claro, o que você falou em relação de termos quatro mulheres sem filhos, é porque cada mulher que está aqui tem a sua história é, no caso né, eu, falando por mim, como você falou aí, eu sou casada há quase cinco anos, então rola essa pressão de quando vem o bebê e não sei o que, e aí o herdeiro nossa, já tem tanto tempo de casado, quando vai rolar? e eu me sinto um pouco pressionado com isso, porque ainda não despertou em mim esse desejo então, eu fico nesse conflito de eu tenho que ter, porque eu tenho uma relação, né? E é isso que esperam de mim. Mas e, essa de, e esse desejo que ainda não nasceu? Olha o nascer.
1: E Fazendo depois... parte, né? <risos> é verdade. E aí, assim, para a gente também poder ser um pouco claro para as pessoas que estão ouvindo, né? O que, que é isso? O que, que vem a ser essa maternidade compulsória, né? É a ideia de que as mulheres são imperfeitas sem filhos. Hum. Né? De que só conhecerão o amor verdadeiro quando tiverem os filhos. E de que cu cuidar né? e amar esses filhos é uma coisa natural para nós. Isso, e isso, gente, pode falar. Doutor. não? Eu ia falar
3: que isso é tão naturalizado desde... Quando somos crianças, uhum. né? Porque quando Sim. a gente nasce com um ano de idade, as pessoas já dão uma boneca à ah, sua filhinha, isso. você é a mamãe, né? E aí isso tem que ser muito pensado, porque pro homem ele não é ensinado a ser pai,
0: não é? É aquela cena, né? É a mãe embalando a criança e a criança já embalando uma boneca. É, essa sequência, assim, né, então uma coisa já vai levando a outra e estão todas as mulheres sendo ensinadas a isso, a cuidar, então a menina também, desde cedo, é ensinada a ajudar a cuidar na casa, né, a se, a se portar também como uma cuidadora que vai se preocupar e que é mais sensível, enquanto os meninos estão lá fora jogando bola. Estão jogando bola, é, fazendo vale... o
2: que gostam, né, é, é... E vão fazer a vida toda isso Só fazer o que gostem Sem, sem, nenhum, sem nenhuma responsabilidade né sem Isso, grandes responsabilidades, tendo filhos porque... ou não
0: né é, tendo A vida da não. mulher muda Quando ela tem filho A do homem não, ele continua tendo futebol O videogame, o trabalho o Viajar a trabalho E qualquer outra coisa Enquanto a vida da mulher tem sim uma mudança E uma parada E não é muito e questionado vale dizer... né? Né? É que não vai... é. Por exemplo,
2: para Duda é, né? E aí, quando é que vai ter filho? E para o homem, e aí, quando é que vai ter filho? Pô, não vai conhecer o amor de verdade não?
0: Quando é que vai ter? Não. É. E aí, o questionamento verdade, é esse, é quando é que vai ter? Não é se você quer ter, é. né? Já é uma imposição. É qual vai ser o momento? Porque em algum momento você vai ter, porque é isso. A gente nasce, cresce, reproduz e morre. Tem que passar por essas etapas, né? Para dizer que você viveu uma vida de uma mulher.
3: Ótimo questionamento que a Tati trouxe, né, de ser uma coisa imposta, de você ter que ter, que ao mesmo tempo que as pessoas me perguntam, e aí, quando vai ser e eu não quero, eu fico pensando nas pessoas que recebem essa pergunta e não pode ter, e tem o desejo. Certo. É, que isso é tão natural para as pessoas de tem que ter, ou casou, tem que ter, né, se a gente já está esperando o próximo passo desse casal que é ter filhos, mas ninguém pergunta se a pessoa quer ter, ninguém pergunta se a pessoa uhum. pode ter é. né, até as questões biológicas, tanto da mulher quanto do homem, e a gente atende né, algumas mulheres na nossa clínica que sofrem por isso, eu tenho duas que estão sofrendo por essa situação que a todo mês é um sofrimento, uma frustração porque não consegue engravidar e as pessoas cobram e aí, quando vai vir, não sabe a história daquela
1: pessoa, sabe? e é, eu acho que vale falar também que a gente está partindo de um lugar de privilégio, de podermos falar sobre essas, essas histórias, das nossas histórias, né? Porque é, é bem claro que falar sobre maternidade compulsória é, precisa estar num lugar de coragem, porque dá lugar às mulheres de uma escolha, e nem todas elas têm. Então, imagino que falar sobre isso muda o destino de uma mulher. Para que ela realmente possa escolher conscientemente o que é que ela quer fazer com o seu destino. E isso não é uma coisa fácil.
0: Exatamente, né? Para a gente não ficar nesse destino traçado em que a nossa vida é crescer, é arranjar um marido, é procriar. E também tem isso, né? Porque dizem que a gente tem que criar esse filho para que ele possa cuidar da gente na velhice. Se a gente não tiver filho, a gente vai estar tá sozinha, velha e mal cuidada, infeliz.
1: Hum, nenhuma garantia, né? É, inclusive, a minha mãe fala, fala inclusive assim, brincando mas sentindo, né? Ah, eu criei três filhos para terminar sozinha. Não que ela esteja sozinha, ela tem, tem famílias próximas. Mas é muito disso, né? Ela aprendeu que, que os filhos em algum momento iriam ficar por perto para cuidar delas, né? Não iam talvez ter essa liberdade, é, essas escolhas individuais e totalmente diferente daquilo que ela esperava Isso acontece com várias mães, né? Eu dei um exemplo pessoal para dizer que não precisa ser tão distante. As pessoas estão por perto da gente, querendo falar sobre isso, muitas vezes não podendo escolher sobre isso. Mas dar esse lugar, inclusive a partir desse podcast, para pensar sobre esse assunto é algo bem rico. Eu acho que é algo bem importante.
2: É, eu, eu como tu falou aí, em privilégio, né, Mayara? Eu sinto um privilégio muito grande porque na minha família é, isso nunca foi é, uma questão. Por exemplo, em reuniões familiares ninguém nunca me pega porque eu sou uma pessoa de 36 anos, sou solteira. Então, ninguém nunca me pergunta, Clara, e o namorado? Clara, e, o, e, e quando é que vai casar? E ficar cara ter filho? Ninguém nunca me pergunta isso. Minha mãe sempre me criou e a mãe dela sempre criou a, as filhas dela, ela e a minha tia, né, que já é falecida, mas criou dessa maneira de. É, trabalhem, não dependam de homem, trabalhem então a minha, minha, minha trajetória sempre foi nesse sentido minha mãe nunca, até hoje, me pergunta tu vai querer ter filho, tu não vai querer ter filho eu vou ter um neto, eu não vou ter um neto sobrou com meu irmão mesmo, nesse caso, que é ele que teve é, ela não me pergunta, ela me pergunta como é que tá a vida profissional como é que eu tô financeiramente, é, se eu tô bem Sabe? Então eu sinto um privilégio muito grande de ter essas referências femininas na minha, na minha família e na minha família paterna também. Né? As minhas tias paternas, elas são mulheres que sempre trabalharam. Enfim, é, algumas tiveram filho, outras não, mas é, isso nunca foi uma questão. Nunca. Então eu tenho esse. Eu reconheço um grande privilégio nisso. Né? Nunca acontece na minha família de me perguntarem sobre filhos. É sempre é, como é que tu faz? Tá como é que tá a tua vida, assim, e aí? Como é que tá o consultório? Me perguntam sempre isso, então uhum. eu tenho esse espaço, sabe? É, Para mim isso é um grande, grande privilégio, né? De, de ter sido criada por uma mãe feminista, por uma avó feminista que sempre trabalhou, que cuidou da casa, sabe? Que sustentou a casa, quando o meu avô, por exemplo, não sustentava mais, né? É, é isso, né? Sempre foi me passado a... Que era preciso ter muita autonomia financeira é, para não depender de ninguém Muito privilégio
1: mesmo Muito é, E sabe por que a gente isso? fala Sobre esse Sabe por que a gente fala sobre essa maternidade compulsória Como algo tão sério Porque entre tantas coisas né, As mulheres que têm filhos Sem ser consciente Sem ser uma, uma decisão consciente Elas se sentem muito solitárias Depois uhum. né, Elas se sentem obrigadas a gostar Dessa maternidade que muitas vezes as exclui, porque às vezes as amigas das mães não têm filhos, então ela acaba tendo que ficar sozinha. Se o marido não fizer a paternidade que tem que ser feita, ela fica muito sozinha, é, acaba tolhindo sua individualidade, se sente culpada por ter emoções conflitantes sobre o que estão vivendo e sentindo sobre os filhos. É, então, realmente é algo que, que, que coloca a mulher num movimento de exclusão, e de luta por uma maternidade que é algo político. Exato. Tu e falar... que geralmente a gente não pensa sobre isso, e... né? A gente pensa a maternidade como um lugar de amor, de afeto, de cuidado. Mas é um lugar político, Exato. né? Uma decisão sobre nossos corpos, sobre nossas histórias, né? E, e mais do que tudo pela, pela consciência da invisibilidade, dessa pressão que a gente sofre. É, enquanto mãe e pelas consequências dela. Eu,
3: essa... eu só ia falar que, em relação a essa, essa pressão que, a, que, a, que o Instituto falou, é muito essa questão do romantizar a maternidade. Né? Então, tá tudo interligado. A gente ser obrigada, entre aspas, né, impostas por essa, essa, essa sociedade de que espera que a gente seja mãe. Mas tem que ser uma maternidade muito romantizada, que você tem que amar plenamente seu filho, que você tem que estar bem, que você não pode ter nenhum sentimento oposto àquilo que estão esperando de você também. E aí cai nesse lugar, né? Dessa solidão materna, desse conflito, desse não poder falar. Porque querendo ou não, gente, por mais que a mulher tenha desejo de ser mãe, é um papel muito difícil de exercer. Tem dores uhum. físicas, emocionais, e ela sente, além de amor, né? Porque a gente em toda a nossa vida sente várias coisas, vários sentimentos, além de só os sentimentos positivos. E aí ela cai nesse conflito, cai nessa tristeza aí, nessa culpa, a tal da culpa materna, que parece persistir desde que a criança nasce até né, muitos anos depois. É, eu, porque é eu... isso,
0: parece que a mãe, né, nada do que ela faz é suficiente. Então, a criança tem que ser a prioridade, tem que ser a vida dela, né? É onde ela coloca todos os desejos, os objetivos. Então, essa criança toma todo o tempo dela. Se essa mãe tem tá em algum outro lugar sem a criança, já vão perguntar: "Ué, mas e onde está teu filho? Com quem tá teu filho?". Né? E se a gente vou, vou puxar aqui pro meu lado, né? A vida sexual dessa mulher também como é que fica depois? Porque ela é posta num lugar de, de santidade, né? Porque uhum. ela é mãe. Então, para ela retomar a vida social e sexual, é um desafio também. Ela perde a identidade como mulher, ela se torna apenas mãe. Assim,
2: fazendo gancho com exatamente tudo que vocês falaram, com a Mayara, com, com o Duda e com o Tati agora, né? É, a questão política ela é muito importante, né? Quando a gente fala em feminismo, ele é político. O feminismo não é só um discurso, é, ele é. Uma, uma questão política porque existe uma estrutura social política que mantém as mulheres né, os corpos, as mulheres os corpos das mulheres dentro de casa então por isso que quando elas têm filhos ficam em conflito né aí eu tenho que ficar com o filho como é que vida fica a minha vida sexual porque ela se torna só mãe né cadê, cadê as creches Onde estão as creches para as mães Poderem voltar, os corpos delas voltarem uhum. A trabalhar e elas terem outros, outros Desejos e exercer outros desejos Não existe E um parêntese,
1: Clara, com horários compatíveis Para os trabalhos Exatamente. que as mães Têm que executar Exatamente,
2: porque aí Quando coloca a mulher só dentro de casa né, Para cuidar Esse é o projeto do patriarcado com, nós, com os nossos corpos, com nós, né, com os, como atravessa o nosso desejo e como isso gera tanto conflito. Tem que, para as mães, que, que quando a gente fala aqui de maternidade compulsória, a está falando das mães, né, é, das que são mães né, ou querem ser mães, enfim, é, tem que ter espaço para essas crianças irem, para essas mães voltarem ao mercado de trabalho. Eu estava conversando com a amiga, né, que ela mora nos Estados Unidos, e ela dizendo que nessa pandemia, é, 49% das mulheres elas foram demitidas e estão de volta para o é, para dentro de casa, que é o projeto. O projeto é manter a mulher dentro de casa ainda. E não se esqueci que é outra coisa que eu ia falar.
0: <risos> então, mas a gente tem Acontece, que falar. Ao vivo é assim mesmo. Que é o sexualidade. <risos> Porque é, tem muitas mulheres aí que não estão com o desejo agora de ser mãe, pelo menos. Que algum dia, quem sabe, talvez. É. Mas é difícil a gente exercer a sexualidade sem ter esse receio. Porque a responsabilidade fica toda nas nossas costas. Né? É o homem que não quer usar camisinha. É a gente que tem que se entupir de hormônio. E se algo acontece, uma gravidez indesejada acontece, é isso. A gente não tem acesso à informação. A gente não tem acesso, a, talvez, o aborto. Né? para que a gente não realize algo que a gente não está preparada, não está com desejo e, e não queria.
2: Pois é, porque se fossem homens para é, é, ocupar esse espaço, o aborto ele já seria legalizado há milhões de anos e ninguém teria uma questão com isso. Né? É, quando a gente Exato. fala de maternidade portissória, é a opção também de não ser mãe, caso engravide. Né? É, se engravidar, tem que ter direito, porque é, é sobre corpos, né? As mulheres que não querem ser e engravidam, elas escolherem não ter o filho, né, é, isso daí é, eu acho que é fundamental, porque isso, isso é, é, e é uma luta, né, muito, nossa, aqui no Brasil muito atrasada, né, eu morei na França e eu me lembro numa aula de, numa aula que eu tava, na aula de francês, a, a professora, ela pega ela começou a falando alguma coisa sobre aborto, sei lá, sobre o direito de mulheres, é, e ela falando, né, que naquela época, isso foi, sei lá, em 2009, é, ela falando que na França é há mais de 30 anos que é legalizado o aborto. É, e a gente aqui, assim, é, linchando uma menina de 10 anos que teve que fazer um aborto, assim, tinha que fazer, aquela menina tinha que fazer o aborto porque o corpo dela não sustenta uma gravidez. Sim, sem sim. dúvidas. Né?
0: Então, e, e o aborto dela está previsto em lei, né? Ela tinha um direito e ainda tentaram barrar já o que ela tinha direito. Exatamente. Tinha a gente conseguir o direito sim. que a gente ainda não tem. Exato. Né?
1: É, e eu fico pensando algo também, é... Para muitas pessoas é difícil entender essa coisa que a gente fala, de que é político, né? de que tudo é político, de que essa maternidade compulsória também é política. E aí eu vou dar um exemplo simples. Os locais públicos eles não são preparados para as crianças. E aí o que, que acontece? Empurram as mães para dentro de casa novamente. É, é nesse sentido que a gente fala que isso é político, que isso tem a ver com as escolhas que os governantes fazem para que a, a carga mental, a carga física de cuidar de uma criança, de escolher ter uma criança, é, seja pela contracepção ou não, enfim, é um trabalho sem fim. sem fim. Cuidar de uma criança é um trabalho sem fim. Então, <coughs> é preciso que realmente haja uma escolha é, consciente e que haja liberdade para que essa mulher possa fazer o que quiser da própria vida, carregar as malas que quiser na própria vida, mas sem essa pressão social.
2: É, eu acho que aí eu falando assim pessoalmente também, é, eu sou uma mulher de 36 anos. É, eu ao longo da minha vida, eu, eu assim é uma coisa que eu, eu, eu paro e penso muito. Assim, eu não sou aquela pessoa gratiluz não. Mas é, ao longo da minha vida eu tive, eu tive, felizmente eu não tive uma gravidez na adolescência Felizmente eu não tive uma gravidez com, aos meus 20 anos Porque se eu tivesse eu teria tido, eu não conseguiria pensar em não ter, sabe? Assim, era uma coisa que, é, é, enfim, era uma coisa que passar pela ilegalidade, né? Fazendo a ilegalidade é o que atravessa
3: Sobre essa gravidez na adolescência, eu queria falar sobre isso também, né? Como a gente não é dono do nosso corpo, porque na adolescência a gente não pode ser mãe. Tem toda aquela pressão social de que não pode
2: engravidar, aquela castração no seu.
1: E nem na infância, tá é. Duda? Vale né, acrescentar. Como assim? A
2: menina é de 10 anos, né? Ah, não
1: não pode não, ser mãe mas também, né? Não, mas, mas olha
3: só, no caso da menina de.
1: Não, ó, na
0: infância sim, porque queriam que ela fosse mãe e iam permitir ah, tá. isso.
1: Então, mas não era para não, ser não, assim, não, né? mas
0: eu, eu não deveria? É essa questão social em cima dos
3: adolescentes. Os adolescentes não podem ter relações sexuais tá. porque não podem engravidar. Depois que casa tem que engravidar? O...
2: Nos meus 20 anos, por exemplo, se eu tivesse engravidado, é, eu eu acho que eu, eu, eu cederia às pressões, sabe, é, de não poder fazer algo que é ilegal, né? Porque exige, atravessa isso, né? Você, a mulher que faz um aborto no, no Brasil faz de maneira ilegal e muitas vezes tem que ir no hospital e é super maltratada, né? É porque eles identificam, mais ou menos, que, que não foi um aborto espontâneo, por mais que, enfim, né? tem, que, tem que enrolar ali, correndo sempre o risco de ser criminalizada porque... Correndo o risco de ser criminalizada porque fez algo que decidiu pelo seu próprio corpo, né? Eu com... Aí, é bomba, né? É, quando eu tinha 29 anos, eu acho, eu engravidei e... Aí foi muito diferente, porque eu morava na França E, e aí eu decidi Eu pude fazer essa decisão Porque também, enfim, aqui eu teria feito a mesma coisa Mas é, lá é, eu tive acesso é, um, a, um, um, a uma escolha é, Tive uma rede grande de apoio E é, não foi traumatizante para mim Foi traumatizante, a experiência é super traumatizante é horrorosa, ninguém faz aborto porque quer não, como o povo fica falando, né? É, ah, se liberar o um aborto, todo mundo vai fazer aborto. caralho que vai fazer um monte de aborto? É traumatizante, é horrível fazer um aborto. Mas é, é uma escolha, não me arrependo um segundo do, é, da minha escolha, nem por um segundo nunca me arrepender. Mas é, um, é, uma, é, é, uma, é uma fase que é, é muito difícil. Né? Então, acho que é importante falar isso. Mas você isso. pode
0: fazer em segurança, né? Posso, claro, fiz, é isso. Ah, você teve a opção e você segurança. fez em segurança. Eu
2: fiz em segurança, isso. né? Eu tive, por mais que, por exemplo, na França seja legalizado, tem muitos médicos que não fazem e que tratam mal também, sabe? Só que eu, é isso, que nem eu falei, eu tive uma rede de apoio muito grande, então eu não tive contato com esses médicos minhas amigas que entraram em contato com médicos até acharam que fazia então eu não passei por esse trauma porque eu tive uma rede depois de mulheres que entendem que isso é um direito sabe, e que cuidaram de mim, né, aí a gente fala sobre o pai, né, assim a pessoa de quem eu engravidei nossa, um cagão e aí, por isso não nada
0: novo sobre o sol eu
2: que tive que pagar tudo, sabe é... e ele não é das piores Sabe? Ele não é do, dos parceiros piores Eu também, quando eu tava na faculdade Eu me lembro que eu vi uma, uma apresentação de mestrado Sobre uma mulher que eu acho que ela tem uns 20 filhos Ela tem 40 e poucos anos E os filhos que ela deu para doação é, Que eu falo doação Não falo abandono, eu falo doação é, o, Os filhos que ela deu para doação Foram de, do, o, dos parceiros Que, não, que, que eles abandonaram porque eles têm essa opção. Eles têm essa opção. E não dá para dizer é que é É um isso, né? Eles podido. têm a
0: opção e a gente não, Exato. né? E a gente que se vire. Sim. E exatamente, se a mulher faz algo assim, ela é muito mais julgada do que esses 5 milhões, né? De crianças que não têm pai no registro.
1: Exatamente. É verdade. E uma outra coisa que eu acho importante falar também é que o aborto, quando ele é natural, né? Quando ele acontece de forma natural, muitas vezes as mulheres são implicadas no seguinte saber de que o corpo delas é ruim e não sustentou a criança.
0: Nossa.
1: Então isso sim, também é muito, muito perigoso, é né? Isso é muito, é. muito sofrido. Que ela é menos mulher, e é...
0: né? Por isso.
1: Isso, exatamente. Acho que é um ponto que a gente precisa muito também importante. tocar para dizer que não, não é isso, não é por aí, não vai nesse caminho, né? Procura ajuda, procura terapia. É, mas assim, e nos ouvirem né? um mais. O segundo
0: episódio com essa bomba aí, desse tema mas super necessário. Muito, que é sem fim, né? Pois
1: é, e que, pode, e que pode vir a ser também um outro episódio, né, no outro momento. A partir do ponto que as pessoas forem nos ouvindo, vão também compartilhando as ideias de vocês, as demandas que vocês gostariam que a gente falasse um pouco aqui. E aí a gente vai tentando tocar com cuidado, com respeito, com ética, né, Mas mas sem deixar eu, de eu falar eu falar posso terminar só uma
2: coisa porque a gente claro. fala de maternidade compulsória sempre falando, é, teve até um caso né, no Escuta Ética essa semana é, de um homem de um falando ah, vamos, vamos comprar aí um um, um, to um, um, um um monte de ração criar os gatos e ficar tomando vinho cara, é bom demais criar gato ficar tomando vinho o resto da vida bebê. vou <risos> tomar ficar vinho a Ótimo. Minha vida vou correr um se Deus quiser, se de... as deusas
0: quiserem é... e vai exato. ser um caralho I'm
2: sorry
0: Mas eu acho que... exato, pode ter muita felicidade com filhos e muita felicidade sem exato. filhos exato. tem sem muito filhos. mais coisa pra brinde. gente fazer nesse mundo um brinde um aqui brinde. um brinde é. a com,
1: a sem e a todas as mulheres com as e escolhas que, a gente possa que elas quiserem escolher
0: exatamente cada uma possa ser exatamente. feliz com sua própria escolha seu próprio e desejo. Que é
1: então gente um beijo, beijo. um Fiquem beijo bem.
0: gente até a, e até a
2: próxima obrigada às ah. nossas convidadas tchau,
3: tchau.